0: Graça e misericórdia sejam multiplicadas sobre todos os irmãos e irmãs Uma boa noite a todos O um privilégio nós estarmos juntos aqui Nesse segundo dia de nossa conferência de Ambonian O Cristão na Feira da Vaidade A você que está aqui, o Senhor abençoe grandemente A você que está a, a nos acompanhando à distância, o Senhor abençoe você Tire agora um momento, separe o seu tempo, sossegue um pouco, tire um tempo para a sua devoção diante do Senhor também, valendo-se da melhor oportunidade diante da palavra do Senhor. Ontem nós vimos no capítulo 14 que John Bunyan descreveu este mundo como uma feira, uma grande feira, grande e perversa feira, na cidade chamada vaidade. Vaidade não no sentido do envaidecimento, como a gente às vezes imagina, mas vaidade no sentido do vapor, daquilo que passa, daquilo que é transitório, daquilo que é fugaz, a feira. E a feira representa o mundo caído, o mundo na sua dimensão sobre a queda Debaixo da queda, perdão, o mundo debaixo da queda, o mundo no qual nós nos inserimos, o mundo no qual os valores estão opostos a Deus, o mundo no qual o maligno ele opera, ele diz a escritura que o mundo jaz no maligno, uma feira, mas o o que que faz com que essa feira seja assim tão bem frequentada? haja tanto comércio nela, haja tanta exuberância, tanta florescência, tanta, tanto fervilhar nessa feira. Minha esposa hoje foi com a a feira. Eu, eu e o pastor Paulo, nós estávamos trabalhando aqui, porque alguém tem que trabalhar. É, alguém tem que trabalhar e elas foram na feira as duas. Não sei aí, vocês conhecem as feiras... De de volta redonda onde elas foram e nós temos um neto primeiro neto e agora que a gente tem neto eu ainda nem me acostumei o que é ser avô estou tentando me acostumar e a neto a avô mostra foto foto do neto não é? como é que está o seu neto aí mostra foto é assim é uma coisa muito nova para nós e eu perguntei o que é que você comprou lá na feira Comprei um boné para Otto, nosso neto. Ok. Quantos? Um? Três. (risos) Ok. Ela comprou porque ela sentiu uma compulsão, um desejo de comprar. Ela olhou, aquilo foi atraente, o coração dela se inclinou, lembrou do neto, comprou não apenas um boné, enriqueceu lá o feirante, três bonés. O que faz essa feira desse mundo, da cidade da vaidade, prosperar? Por que que o feirante deste mundo, que vende prostituição, lascívia, adultérios, furtos, que vende ilusões, que vende fantasias, por que que ele não morre de fome, por que que ele não quebra? Por que que ele não vai à falência? Vamos abrir 1 de João, capítulo 2, os versos de 15 a 17. Texto que li ontem, embora não exatamente para comentar, mas hoje a gente vai gastar um tempo, sim, comentando esse texto. 1 de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim a escritura, a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o A sua concupiscência Aquele porém que faz a vontade de Deus Permanece para sempre O mundo passa E a sua concupiscência, a sua cobiça É daí que vem a ideia da feira da vaidade John Bonner baseou-se aqui A saber que essa é uma feira do vapor Ela passa essa concupiscência vai passar um dia. O mundo passa, não é eterno, é terreno, é finito. E a sua concupiscência, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Agora ele vai dizer, tudo que há no mundo, três elementos ele vai enfatizar. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Você pode repetir comigo esses três conceitos? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. São esses três elementos que colocam a feira da vaidade para funcionar. São esses três elementos que giram a feira da vaidade que nós vimos ontem. A feira que é este mundo caído e que condenou fiel à morte. O apóstolo Tiago diz o seguinte, que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha, observe isso que ele diz. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, diz a epístola de Tiago. Concupiscência é cobiça, é o desejo. Nós somos seres que desejam. Isto é natural, isso é saudável. Deus nos fez seres com aspirações. O homem se tornou alma vivente. A palavra alma vem lá de uma língua remota que significa garganta, é aspirações. Ele, o ser humano, é um ser de aspirações. De sonhos, de expectativas, de desejos. Não existe um ser humano sem isto. Criado à imagem de Deus, Deus é um ser que quer, Deus é um ser que deseja, Deus é um ser que aspira, não é? Deus é um ser que é, tem sua vontade. Nós somos seres assim. Se você for a Gênesis, no capítulo 3, veja lá o que diz os versos de 4 a 6. Esse é um momento muito marcante Diz assim a escritura Então a serpente disse à mulher Certamente não morrereis Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se abrirão os vossos olhos E sereis como Deus Sabendo o bem e o mal E aí viu a mulher Que aquela árvore era boa para se comer Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Não tinha nenhum milagre, nada muito diferente naquele fruto. Deus disse um sim, um sim grande, um sim imenso, um sim quase infinito. Deus disse assim, de toda árvore do jardim poderás comer livremente mas Deus precisava ensinar ao ser humano de que a vontade dele não é absoluta, de que a palavra final não é dele, de que ele tem que se sujeitar à autoridade suprema, de que ele precisava também não apenas ter o sim, e eu insisto, o sim de Deus era imenso, mas ele também precisava aprender o não. Deus precisava fazer do homem um ser moral, eticamente responsável, e Deus então estabeleceu um limite, esta que não isto foi bom, porque esse era o não de Deus você tem um sim imenso, mas esse aqui não não havia nada excepcional naquela árvore pelo menos assim eu entendo é, também não faz grande diferença se fosse uma maçã, uma fruta ou qualquer que seja uma, uma... na verdade a grande questão era aquela, aquilo ali era o não de Deus e veio a serpente e disse certamente não morrereis vocês vão ser como Deus, vocês vão ser deuses, e viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e ela comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Então, é aqui que nós temos a estratégia antiga do maligno, é aqui que a feira começou, gente, é aqui que o primeiro grande vendedor dessa feira, começou a vender o seu produto, explorando três áreas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Um escritor britânico, que escreveu, aliás, as Crônicas de Nárnia, chamado C.S. Lewis, ele escreveu uma obra não tão conhecida quanto as Crônicas de Nárnia, chamada essa obra, esse livro, de Cartas do Inferno. Essa obra pequena é muito interessante, porque é um, é um, um demônio velho, experiente, Escreve ao seu sobrinho um demônio novo, inexperiente. Então você tem um demônio experiente, velho, experimentado, já escolado, escrevendo ao seu seu pupilo, ao seu aluno, ao seu sobrinho, novo, um demônio ainda por aprender a arte de seduzir, de tentar, de endemoniar o mundo. A certa altura, o demônio velho disse ao demônio mais novo, olha, nós não podemos fabricar prazeres. Os prazeres foram todos inventados por Deus, porque os prazeres são bons. A fonte de todo prazer é Deus. Isso disse o demônio ao seu sobrinho. Todos os prazeres, São criados por Deus Entretanto O que nós podemos fazer É desvirtuar Esses prazeres Ou seja Se o ser humano tem prazer Quando bebe a água Se o ser humano tem prazer Quando come o prato de comida Se o ser humano tem prazer Quando tem a sua relação sexual O ser humano tem prazer Em algumas situações Quando tem uma vitória O ser humano tem prazer quando ganha alguma coisa. Essas coisas foram dadas por Deus. O que nós podemos fazer é desvirtuar esses prazeres, é fazer com que o ser humano busque a realização desses prazeres de uma maneira a qual o Senhor não aprova, não honra, não santifica o Senhor. Então, o que o maligno faz conosco é distorcer fazer com que nós desfrutemos dos prazeres que Deus criou que são parte da nossa natureza que fazem parte da nosso ser saudável não é nós nos deleitamos nos deleitamos nós rimos não é nós celebramos nós gostamos de coisas nós gostamos da companhia dos nossos amigos, nós nós gostamos de um bom prato de comida que é servido, nós gostamos da relação com o nosso cônjuge. Isso tudo é bom. Foi Deus que criou. O maligno, o que ele faz não é criar nada. Ele não cria nesse sentido. O que ele faz é distorcer os nossos prazeres, fazendo com que nós desejemos a realização de prazeres Fora daquilo que Deus abençoa, do que Deus ensina, que Deus orienta. É nesse sentido que seres humanos caídos lidam em primeiro lugar com a concupiscência da carne. Aque... Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Árvore boa para para se comer. Ok. O que é isto aqui? Nós seres humanos temos apetites. Nós bebemos, comemos, dormimos e nos relacionamos. Nós temos os nossos apetites sexuais. Deus nos fez assim. Não há problema nisso. Não há nenhum mal nisso. Problema é quando isto é absolutamente realizado. Fora da vontade do Senhor. E muitas pessoas então são tentadas nesta primeira esfera mais básica. O ser humano é tentado aí. O maligno vai chegar e vai colocar, aguçar os seus apetites, desencaminhando esses apetites de uma forma que não glorifica o Senhor. E muitas vezes então abrimos mão de coisas boas, de promessas de Deus em busca de um prazer momentâneo fora da bênção do Senhor. O diabo sabe aproveitar os nossos momentos de fraqueza. Um exemplo foi Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram gêmeos, como os filhos do do Sérgio, gêmeos desigóticos. Gêmeos bivitelinos, não eram gêmeos idênticos. Só que os dois filhos não são gêmeos, mas eles não nascem ao mesmo tempo. Um nasce e depois nasce o outro. não é? Primeiro nasce um, não um nasce os dois, não saem empatados na corrida. Na verdade, um nasce primeiro. E nasceu primeiro no, do ventre de Rebeca. Aliás, dentro do ventre ele já tinha um problema. Ele disputava um espaço. Eles já disputavam espaços. Eles eram quietos lá dentro. Eles estavam inquietos. Eles se... Como que se estivessem em luta. Procurando o seu espaço, os dois. Chegou a hora de dar na luz. Primeiro nasceu um rapaz forte. É, coberto de pelos meio vermelho. Não é? ah, forte. E nasceu Esaú. Depois... Mas, uma curioso, o segundo, o menino que ficou por trás, veio, agarrou no calcanhar do seu irmão. Que cena extraordinária, não é? Que simbolismo extraordinário. Veio, agarrou o calcanhar do seu irmão. Isso está dizendo alguma coisa que ele não vai aceitar ficar para trás. Ele não vai aceitar ficar para trás. E aí ele nasceu em segundo lugar. Só que havia um costume... Na sociedade antiga, o filho primogênito recebia bênção, inclusive de herança diferenciada, privilégios diferenciados. Ele tinha o que se chamava de bênção da primogenitura. Direito, porque nasceu primeiro, inclusive de transmissão do legado familiar. Os meninos cresceram. Esaú se tornou caçador. E Jacó, homem modesto, homem da casa, apegado à mãe. O rapaz agradava o pai, o mais novo agradava a mãe. Um dia o mais velho foi a caça, só que não caçou nada. Foi um dia muito mal sucedido. Ele voltou para casa, a gente usa aqui a expressão, não sei se vocês usam, azul de fome. Tem essa expressão aqui? Ele voltou para casa azul de fome. Ele estava realmente ali no limite, precisando comer muito. Seu irmão foi para a cozinha. Preste atenção. Se você acha que comida culinária é uma coisa não poderosa, você está enganado. A culinária é uma coisa poderosa. Ele foi para a cozinha, preparou um, um guisado vermelho, um assado bem vermelho, um prato de lentilhas, quentinho. Quando o irmão chegou, veio. primeiro chegou o cheiro, porque a comida é assim, né? primeiro chegou o cheiro, chegou o cheiro, e ele estava com aquela fome, ele, o irmão já fez aquilo de propósito, é, disse Isaú e Jacó, deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque eu estou cansado, por isso ele se chama Edom. Então disse Jacó, olha esse sujeito, vende-me hoje a tua primogenitura. (risos) Disse Isaú, eis que estou pronto a morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Isaú e o guisado de lentilhas... E ele comeu e levantou-se e aí e saiu. E aí o escritor bíblico diz assim, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Desta maneira, ele desprezou a sua primogenitura. Interessante que Esaú mais tarde veio se arrepender, mas... Era tarde demais, porque às vezes nós podemos tomar decisões erradas concernentes a coisas espirituais e imaginamos que é possível ter um caminho de volta e às vezes não há mais caminho de volta. Diz que, e ninguém seja devasco aos hebreus ou profano como esaú que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque, bem sabeis, observe, que querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Interessante isso, não é? Ele queria buscar o arrependimento, chorou para se arrepender, mas não se arrependeu. Que coisa interessante esta linguagem da Escritura. E assim, Esaú foi na feira da vaidade, vendeu a bênção de Deus, a bênção do pai, a bênção da primogenitura, por um guisado vermelho e um prato de lentilhas. Porque Jacó entendeu que ele tinha um apetite, explorou o apetite, explorou o desejo, explorou o ponto fraco e conseguiu vencer o seu irmão primeira grande grande área, irmãos, do ataque que coloca a feira da vaidade para mover é a concupiscência da carne. O que vai acontecer é o maligno usar o mundo, circunstâncias, colocar instrumentos, pessoas, situações para tentar você nesse nosso andar, vamos dizer assim, mais básico, que é a a cobiça da carne. E aí você pode, quem sabe, viver uma situação como Isaú, da qual depois você não consegue mais fazer um caminho de volta. Você até consegue resolver, atenuar consequências, mas você não consegue fazer um percurso que restitua aquilo à condição original. Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa, irmã jovem que aqui está. Você pode aprender do passado, mas você não pode desfazer o passado. Isto, infelizmente, você não pode. Você não tem como desfazer. Você tem como, às vezes, ir a Deus, pedir graça, perdão, arrependimento, e o Senhor, então, vai conceder a você graça para situações novas, transcender, olhar para frente, mas não é possível desfazer. E quantas tragédias têm sido realizadas, alcançadas, na vida de bons crentes, pastores às vezes, por causa da concupiscência da carne. Ali cederam momentos de fracasso como Isaú e depois a vida assume condições como nunca antes. No caso de Isaú, por uma refeição, Desprezaram a benção de Deus E outros fazem o mesmo Não por um guisado Mas às vezes, quem sabe Por 10 gramas de cocaína Ou um, charuto, ou um cigarro da maconha Ou outros, quem sabe Por uma dose de aguardente de uísque E a vida entra ali E aquele caminho é um caminho Em que a pessoa se submete Há uma escravidão imensa por causa da concupiscência da carne. Ou então, começa a alimentar a sua mente com pornografia. O mundo hoje é um mundo pornográfico, a pornografia está aqui, chega na, no seu celular, não é? Alimenta a sua mente. Alimenta. Não é problema você ter o desejo sexual, volta a enfatizar isso, porque Deus criou assim. Deus disse inclusive ao homem para ter relações com a sua mulher e gerar filhos. O problema é como isto é colocado em insatisfação. Em, 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 em e aí a pessoa alimenta a sua mente, a sua mente, com pornografia. 10 15 20 anos. Depois está em luta para sair dessa escravidão. Dificuldades, precisa buscar ajuda para sair disso. Não consegue a vida inteira. Precisa ajudar um rapaz ele vivia condições tão limites que ele já chegava na portaria do seu prédio e ele então procurava ali saciar, ali mesmo na portaria do prédio, sem chegar à casa, aos seus apetites sexuais. Concupiscência da carne. Segundo lugar, concupiscência dos olhos. Viu a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Os olhos são janelas da alma, diz a escritura. Jesus Cristo diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, será tenebroso. A concupiscência dos olhos já é uma, um desejo mais sofisticado. Já aqui já, já trabalhamos com símbolos, com significados, com, é, com códigos, com símbolos. Já, já temos ideias mais sofisticadas aqui, ambições, é, caminhos que trazem cobiça. Os olhos são janela para a alma, concupiscência dos olhos, os olhos brilham, não é? Falamos ontem da inveja, que é um problema, uma doença, invidere, vista torta, olhar torto, é problema de olho. Não é? concupiscência dos olhos a mulher viu é árvore agradável aos olhos todo um conjunto de significados trouxe ali moveu a sua cabeça quer ver um exemplo da escritura chama-se Judas homem de queriotes Judas Iscariotes ele andou com Jesus Cristo ele aprendeu com Cristo ele viu as obras de Cristo E ele foi capaz de vender a sua lealdade por 30 moedas. Vendeu a Cristo por 30 moedas. Alguns calculam aquele valor em milhares de reais. Eu não sou capaz de fazer uma conversão exata, mas ele vendeu por uma quantidade razoável de dinheiro o Senhor Jesus Cristo. Ele vislumbrou o que poderia adquirir com esta soma. Satanás o tentou com ambição, ambição já demonstrada anteriormente pelo apóstolo João, quando ele, olhando a mulher que jogou ali o perfume nos pés de Jesus, enxugava com os seus cabelos, Judas então... Como se colocando a mão na cabeça Para que esse desperdício? Por que não se vendeu esse perfume para, Por 300 denários e não se deu aos pobres? E aí o apóstolo João diz Ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres Mas porque era ladrão E tendo a bolsa, tendo a bolsa da tesouraria Ele subtraía o que ali na bolsa se lançava Judas é alguém que é tentado pela concupiscência dos olhos. Vendeu a Cristo por trezentos denários. Quantas coisas, irmãos, nessa feira da vaidade deste mundo são praticadas exatamente porque o maligno sabe explorar a concupiscência dos olhos. Israel estava a caminho de... De, Sião, de, de, de Canaã Lá no deserto Ninguém conseguia vencer Os exércitos não conseguiam vencer ah, Sion, rei dos amorreus Não conseguia vencer os hebreus Os hebreus estavam ali No deserto, o senhor cuidava deles O rei chamado Baraque Disse, gente Ninguém consegue vencer esse povo Foi lá e contratou Um homem com muitos dons Um homem habilidoso Chamado Balaão. Balaão era uma espécie de profeta. O ele, que, que ele fez? O rei foi lá e disse. É, vai lá em cima do monte. E você amaldiçoa Israel. Amaldiçoa. Vai lá Balaão. Amaldiçoa. O que, que eu ganho com isso? Essa é uma, é uma frase típica. Do, da concupiscência dos olhos o que que eu ganho por isto? Na é verdade? Ah, o apocalipse diz que Balão subia lá e ele então ia fazer a maldição <risos> ia fazer a maldição vinha aquela frase para amaldiçoar Israel quando ele abria a boca abençoava Israel tem até uma história da jumenta mas a gente não vai ter tempo para ver isso Que a jumenta era, vi o anjo, ele não, não é? Isso mostra que às vezes pessoas com a concupiscência dos olhos, elas ficam cegas. Elas estão cegas pela cobiça dos olhos. Sabe por quê? Porque os olhos só veem aquilo, só veem aquilo, só veem aquilo. E Deus vai se falando, vai falando, vai falando, e a pessoa não vê. Tomada pela cobiça, concupiscência dos olhos. Apocalipse diz assim, que Balaque buscava lançar tropeços diante do povo de Deus e diz lá, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Também o apóstolo Pedro, de, segunda de Pedro 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o prêmio, o prêmio da injustiça. Meus irmãos, concupiscência dos olhos, os olhos crescem. Quantas coisas praticadas nesta feira, chamada Mundo Caído, por causa da concupiscência dos olhos. E esse tipo de realidade chega às, à religião, pode chegar às igrejas, não é? Pastores que vendem a sua fidelidade, a sua pregação. São facilmente manipulados, ou eles manipulam as pessoas, ou eles vendem saúde, vendem prosperidade, não pregam o evangelho, vendem coisas. Não é? Cobiça dos olhos, concupiscência dos olhos. Mas nosso tempo é pouco, eu preciso ir para a terceira área: soberba da vida. A árvore viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela aqui a soberba da vida soberba tem a ideia de uma um balão cheio na escritura é isso a ideia de alguma coisa cheia de ar enche-se de ar, não é? Não tem nada dentro tem ar mas enche-se. Né? E aqui já não é tanto a ambição do ter, como na concupiscência da carne, a concupiscência dos, dos olhos, mas é a ambição do ser. E é aquela busca pelo reconhecimento, pela soberba, pela arrogância, pela propotência, são alguns dos frutos dessa vaidade. Ou seja, a pessoa ela é capaz para ter e ser o que ela deseja ser ela pula em cima de coisas importantes, alpinistas sociais, elas mentem elas dissimulam elas, elas contam em verdades, elas falam mentiras, elas enganam, elas se corrompem elas se prostituem elas vendem a sua consciência ao diabo elas fazem Elas vendem seus ministérios por conchavos políticos. Elas toleram o pecado dentro da igreja para manter o templo cheio. Elas querem obter prestígio. Sem contar que esse tipo de concupiscência também traz muitas coisas imorais, corrupção, mazelas, teologias materialistas, não é? a prosperidade, confissão, isso, positiva, praticamente a mesma coisa, a soberba da vida, você começa a achar que você é o centro do universo, a glória vai sendo transferida para você, você se esquece que o Senhor um dia diz, a minha glória a outrem não darei, você esquece de que você não é o Cristo, como disse João o Batista, eu não sou o Cristo e você quer ser maior do que Deus. Um dia foi isto que fez com que aquele anjo de luz caísse lá, fosse precipitado nas trevas porque ele quis ir ao trono de Deus, ser igual a Deus ou maior do que a Deus e não, não conseguindo isto ao contrário, sendo precipitado nas trevas o que ele faz é tentar os seres humanos vendo a mulher que a árvore era desejável vocês vão ser iguais, iguais a Deus vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento a que, alguma coisa que ela não possuía não é isto? que ela não tinha, que ela não era eu não sou isto, eu quero ser aquilo. E quantas coisas são praticadas, não é, irmãos, neste mundo, porque as pessoas querem ser algumas coisas que Deus diz que elas não deveriam ser ou não deveriam ser daquela maneira ou para ser assim não, não poderiam usar de certos caminhos, são pragmáticos, os fins vão justificando os seus meios soberba da vida tudo isto é vaidade passa o mundo passa e o gênero humano que nasce pecador precisa lembrar de cristo eu queria terminar pegando esses minutos finais e lembrando de Jesus Cristo porque a estratégia do maligno não é nova o maligno não é muito original ele tentou eva concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida ele tenta os seres humanos sempre assim ele vai tentar Jesus Cristo exatamente assim porque ele não é original não mas ele é um bom técnico ele também é um bom psicólogo ele não mexe em time que está ganhando e se ele vem assim conquistando pessoas com essa velha estratégia batida, é o que ele vai fazer com você concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida, ele vai chegar aí, de alguma maneira, em você. Ele tentou Jesus assim. Querem abrir comigo? Lucas capítulo 4. E a gente vai terminar com esse texto na noite de hoje. Lucas capítulo 4. Os versos de 1 a 13. Jesus foi ao deserto depois de ser batizado. Foi ao deserto. Diz aí Lucas capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome, Jesus Cristo é uma pessoa extraordinária, porque o texto bíblico diz que ele teve fome depois de 40 dias. Isto aqui realmente é algo extraordinário. Porque eu, eu, se eu com, não como de manhã e de noite, eu já estou querendo comer minha janta, o meu jantar. Não é? a, gente, a gente acha que teve fome, não é? A gente tem apetite, não é? Jesus Cristo, 40 dias em jejum, teve fome. Teve fome. Então vem o diabo. Com seu velho caminho matreiro, não é? O diabo, tão bem descrito por C. S. Lewis nas Cartas do Inferno. E disse o diabo a Jesus Cristo: Se és o filho de Deus. Ah, mas ele sabe, não é? Palavrinha de duas letras que ele sabe usar com muita habilidade. É o C. Se, é? se si, si és o filho de Deus, manda que essas pedras, esta pedra se transforme pães, mas calma aí se preste atenção, lembra que eu falei lá do, do C.S. Lewis ora, se você está com fome você comer, não tem nada errado não é? você precisa comer se você passa numa padaria com fome aqui no Rio de Janeiro o pão é francês não é? é o pão francês é francês é... Você passa na padaria, quatro horas da tarde, aquele cheirinho, aquele cheirinho de pão assado. E você com fome, eu sei, você vai parar lá e vai comprar, não é? Você quer comer o seu pão, o um cheirinho forte. O diabo veio e tentou Jesus com qual? Na carne. Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus comeu o pão, nenhum problema. Jesus podia até transformar a pedra em pão, também, nenhum problema. O problema é que aqui Jesus estaria ouvindo o maligno. Esse é o problema. Como, aliás, lá no deserto, lá no no Éden, aconteceu. Não é? Ela ouviu o maligno. Às vezes, presta atenção, uma coisa é legítima. Legítima. Como comer é bom. Mas você não pode plenificar. É satisfazer esse desejo segundo a orientação satânica, isto não, esta concupiscência da carne, disse Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, certíssimo, vai viver da palavra do Senhor, mas diz o apóstolo Mateus no mesmo texto, mas de Toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que a palavra de Deus é pão, é alimento, não é? Observe, Jesus recusou o maligno e citou a escritura. Concupiscência da carne, não foi feliz aí. Então ele vem agora por um caminho um pouco mais sofisticado. E levando, aí coloca diante dos olhos de Jesus... Um, mostrou-lhe aqui, Mateus vai dizer que é num monte, um monte bem alto Mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo Todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo dar ei toda esta autoridade e a glória destes reinos Porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser Portanto, se prostrado, me adorares, toda será tua. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Balaão alugou-se, o profeta alugou-se por algumas moedas por balaque. As pessoas se vendem por muito menos, não é? Mas o diabo agora é estratégico, leva Jesus a um monte, mostra. E aí, se ele é fraco se ele é facilmente tentável, seduzível, os olhos brilhariam. Mostra todo mundo a glória deste mundo. Diz, vou te dar autoridade sobre tudo, a glória destes reinos, tudo é seu, vou entregar, desde que você aqui se prostre e me adore. Não é? Dois verbos, não é, do grego. Prostrar e adorar. Concupiscência dos olhos. Podia crescer o coração, o olho de Jesus crescer. Mas Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. O Senhor também replicou, repreendeu o maligno, tentando a concupiscência dos olhos, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Ok, não foi bem sucedido o maligno, ele vai então vir para a sua grande e última arma, a mais potente, a mais poderosa Um escritor lá do século XVIII, norte-americano, anglo-americano na verdade, chamado Jonathan Edwards Ele disse que o orgulho é a nossa vestimenta mais íntima, é como uma casca de cebola, você vai descascando, descascando, descascando você acha que tirou a última capa, não sou mais orgulhoso, ainda tenho uma casca ali, não é? E você vai tirando, orgulho é isso. A soberba da vida. É aí que a gente, às vezes, alguns que vencem lá na concupiscência da carne, outros que vencem lá na concupiscência dos olhos, quando chegam aqui, tropeçam, caem, capotam, desmoronam, tombam, não é? Tombam que é um tombo... É assim, fenomenal. Soberba da vida. Ele leva Jesus Cristo o maligno lá no templo, em Jerusalém. No alto do templo, na parte mais alta do templo, está Jerusalém ali. O templo, o, o Jerusalém é no monte. É um monte de Sião. Em cima do monte tem um templo. No alto do templo tem um pináculo. Jesus está lá em cima, preste atenção a isto. ele está lá em cima com aquela visão do alto, com aquela visão de cima, ele é, é, é o ponto mais alto ali, o diabo está ali, e o diabo diz assim, se és o filho de Deus, atira daqui abaixo, e o diabo vai citar a Bíblia, porque o diabo cita a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu, o diabo conhece a Bíblia muito melhor do que nós. Ele sabe de cor. Ele sabe a Bíblia. Ele treme diante da Bíblia. Ele conhece a verdade. Ele não ama a verdade, mas ele a conhece. E aí o diabo diz assim para ele. Está escrito, Salmo 91, que aliás é um salmo bastante popular no Brasil. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Da cita a promessa. Faz o seguinte. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. A ideia é, Jesus, retira, tira, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo. Virão os anjos, vão te socorrer, te ajudar, te sustentar. Porque isso é promessa de Deus para você. Se você pular, os anjos virão, serão... Te susterão nas suas mãos Para que você não tropece pedra alguma Lança, pula Isso aí aparecer assim, irmãos Um filme de Spielberg Um filme Hollywoodiano Jesus Cristo pulando Todo mundo em Jerusalém Sabe-se lá se era uma grande festa em Jerusalém Se a cidade estava cheia Todo mundo aplaudindo Jesus Cristo Aplaudindo e é os anjos vindo e socorrendo Jesus. E aí Jesus aclamado, glorificado, todo mundo batendo palma para ele, soberba da vida. <risos> ah, não pense que essa é uma tentação fácil. Jesus disse, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo não tendo vencido, Nessas três áreas Ele não tem outra arma Ele só usa essas três Ele só tem essa Essas são as três Tudo que há no mundo é isso Tudo que há nessa feira de vaidade No final das contas Toda aquela quantidade imensa de produtos Que o John Bunyan contou a gente ontem Se resume a três grandes flancos Três grandes áreas Concupiscência da carne Concupiscência dos olhos Soberba da vida é aí que ele vem tentar. Não tendo mais o que recorrer, sabe o que aconteceu? A escritura diz, então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviu. serviam. Serviam trazendo pão para Jesus. Anjos que ele, o diabo disse, você vai ser sustentado pelos anjos, pula daí, Jesus, não. Pedra, transforma essa pedra em pão, Jesus, não. Agora vem os anjos e servem. Preste atenção, irmão, se você resistir ao diabo, as palavras do Senhor diz assim, resistir ao diabo e humilhar-vos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Resistir ao diabo e ele quem completa? É isto, está na Bíblia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviam. Jesus resistiu a Satanás e não restou nada ao maligno, se não partir e deixar Jesus Cristo em paz. E da mesma forma deve ser em nossa vida. Naturalmente eu chego aqui com os meus mais de cinco décadas de idade e eu sei que eu não fui como Jesus Cristo, vitorioso sempre. Eu sei e olho para trás e eu estou seguro de que o diabo já me venceu, não poucas vezes, talvez não seja o seu caso, mas o meu, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. Na verdade eu disse que talvez não seja o seu caso, mas eu tentei apenas ser gentil, porque a grande realidade é que todos nós fracassamos nessas áreas é isso que se chama ser pecador ser seduzido tentado, atraído e engodado pela concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida porque a concupiscência uma vez concebida gera o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte então se nós chegamos aqui e nós temos os nossos fracassos nestas áreas, eu finalizo dizendo, você precisa ir a Deus e pedir o perdão ao Senhor e confiar na justiça de Cristo. Sabe por quê? Porque só Ele é capaz de ser vitorioso e foi nessas três áreas inteiramente. O escritor Hebreus vai dizer que Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Venha Jesus Cristo em súplica, em perdão e confia unicamente na justiça dele. Em segundo lugar, peça graça para seguir adiante. Você não vai ser vitorioso porque você é mais forte do que Esaú. Você não vai ser vitorioso porque você é mais forte do que Judas. Você não vai ser vitorioso porque você é mais forte do que Balaão. Você não vai ser vitorioso porque você é mais forte do que Lúcifer. O próprio arcanjo Miguel respeitou Lúcifer quando disputavam pelo pelo corpo de Moisés. Você vai ser vitorioso se você depender do Espírito de Deus para te ajudar. Você não é quem você imagina. Se você confiar na sua força, se você confiar no seu braço, se você confiar nos nos seus carros e cavalos, como diz o salmista, você vai fracassar. Você precisa depender do Senhor. Você precisa ir adiante, não em confiança própria, mas você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu estou aqui dependente do Espírito Santo do Senhor. Vem e me assiste. E no Senhor eu tudo posso naquele que me fortalece. E com o Senhor, se o Senhor está comigo, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vai em frente, mas não vai na arrogância, na autossuficiência, na justiça própria, confiada em você mesmo. Vá em absoluta dependência do poder de Deus, o Espírito Santo. E em último lugar, procure ser vigilante. Procure exercer a sua vigilância, sim. Aquele, pois, que cuide ou que cuida estar em pé Diz a escritura, olhe para quê? Não, caia. Seja vigilante. Porque o diabo, ele sabe, ele conhece você. E ele sempre vai usar da mesma estratégia velha e batida. Ele é um jogador compulsivo e viciado. As suas táticas são sempre as mesmas. Embora os produtos mudem, a tática é tão velha quanto Eva. E nós devemos vigiar com constância, tendo em mente que quem está em pé também pode cair. Não é porque você foi vitorioso até hoje que necessariamente você pode ser vitorioso amanhã. Davi foi vitorioso, muito vitorioso, em várias áreas, até que houve um momento que parecia que não tinha mais batalhas para ele travar e foi justamente nesse momento Que teve ele o seu maior tombo. Não. Você precisa continuar onde você estiver na sua trajetória cristã inteiramente confiado e dependente no Senhor. E que Deus te abençoe. Amém. Amanhã cedo... Ah não, não vou falar não. Amanhã cedo a gente vai ver então alguma coisa que deve nos ajudar... Lembrando o livro de John Bunyan, a atravessar essa feira da vaidade. Eu ia soltar aqui uma coisinha para te ajudar, mas não, eu vou deixar aguçar a sua curiosidade, porque eu também sei usar um pouquinho a estratégia de tentar a curiosidade das pessoas. Tá bom? Até amanhã, Deus abençoe os irmãos.